0: Vamos começar a falar então sobre a Europa, né? o continente europeu. Primeiramente vamos falar de características físicas da Europa. O continente europeu, por estar numa latitude bem elevada, apresenta climas de baixa temperatura. Né? O clima principal é o clima temperado. Né? Existe o temperado oceânico, né? logicamente mais próximo às áreas né? oceânicas do continente, né? próximo ao oceano atlântico, né, que banha a maior parte né, do continente europeu. É, ele tem características de ter as quatro estações do ano né, muito bem definidas. É, você tem ali o verão quente né, e chuvoso, é, você tem ali o outono, aquele período já começa, a temperatura a cair né, depois do verão, é, as folhas, né, as plantas ficam naquela coloração né, em tons de marrom. Né? É, já começam a cair a temperatura como eu disse já começa a descer né já está aproximando do inverno o inverno é rigoroso né com queda de neve temperaturas abaixo de zero né? você tem a primavera que volta a aquecer após o inverno né você tem ali as folhas né? é da planta nascendo as flores aí né? depois novamente chegada do verão a temperatura voltando a subir né? então você consegue ver em países de clima temperado, tanto o temperado né, oceânico né, quanto o temperado continental. São os dois tipos de clima temperado que existe no continente europeu. A única diferença é que o temperado continental, logicamente mais ao interior do continente, ele é mais seco, né, principalmente no verão. Tá? Já o oceânico, por estar mais perto do mar, é um clima um pouco mais úmido, Mais ao norte né, do, do continente europeu, né, nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, né, Dinamarca, Suécia, o clima ali é frio a ah, polar. Ah, então temperaturas logicamente muito mais baixas, o um inverno muito mais prolongado ah, e bem mais intenso. No verão ameno menos. Ah, verão tem temperaturas ali, que, logicamente, não chegam a comparar nos outros países do continente. É um verão curto. É, e o inverno, né, podemos chegar aí a temperaturas de menos 30, né, ou até menos ainda, se você chegar nas áreas bem ao norte, próximos ao Círculo Polar. Então, ali, né, esse clima é bem mais extremo, mais rigoroso. Você também tem o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele fica mais, logicamente, próximo ao mar mediterrâneo. O mediterrâneo tem uma característica diferente, né? porque ele apresenta, né, diferente de todos os climas do planeta, o um inverno mais chuvoso que o verão. Né? No verão, as temperaturas são muito altas, né, países ali como a Espanha, Itália, né, o litoral sul da França, né, onde o clima é mediterrâneo, Grécia. É um verão quente, muito quente, mas extremamente seco principalmente por causa da proximidade com o deserto do Saara. A secura, né, quando o verão, os raios solares estão batendo no hemisfério norte, há um superaquecimento também da região do Saara. E a, essa massa né, quente do Saara consegue chegar até o sul da Europa, interferindo nesse clima mediterrâneo. Então, a temperatura é alta e bem seco, como acontece no próprio Saara. Quando chega o inverno, a temperatura né, do continente né, reduz, porque a incidência de raios solares vai para o hemisfério sul. É, essa interferência do Saara diminui também. Então, ela não consegue mais a secura do Saara interferir nessa região. Então, as massas frias, polares, conseguem chegar, levando também um pouco de chuva. Mas não é aquela chuva né, torrencial, como acontece em climas de verão aqui no Brasil e outros países tropicais. É uma chuva, pouca chuva mais muito, né? muito mais intensa do que no verão, que é extremamente seco. É favorável para o turismo, logicamente, né? porque é época de verão, é porque o continente recebe muitos visitantes. O sol né? é sempre dias abertos com sol né? por causa da secura. Então, né? para passeios, né? visitar as praias, da costa do Mediterrâneo, nas né? contas turísticas é vantajosa né, esse clima, mas a população não muito, né porque a população europeia tem uma expectativa de vida muito alta, a população é idosa muito grande e sofre muito com esse ar né, quente, essa temperatura quente e um ar muito seco, principalmente em relação a doenças do sistema respiratório e muitos acabam falecendo no período do verão devido a esse fator. Então, são os principais tipos né, de clima que acontece no continente europeu. né? O temperado, litorâneo e continental, clima frio e polar mais ao norte e o clima mediterrâneo mais ao sul. Então, esses são os principais climas da Europa. O relevo, né? você tem a região ali dos Alpes, chamado Alpes Suíços, né? mas na verdade eles chamam de Alpes porque abrange outros países também, como França, a própria Suíça, Itália, parte da Alemanha, Áustria. Esses Alpes, é, são ali onde acontece, é, estão as principais estações de esqui do planeta né? então, logicamente do continente europeu, mas do mundo todo que também são pontos turísticos importantes mas já no inverno né? porque como é a área mais elevada do continente logicamente tem queda de neve e muitas estações de esqui né? você também tem né, regiões ali como é, o região dos apeninos que fica na Itália você tem as as cordilheira da Escandinávia, né, mais ao norte, nos países nórdicos, né, você tem os montes Urais, os montes Urais é que separa a parte russa europeia e a parte russa asiática, né, mas tem a parte, logicamente, europeia dessa cordilheira. Né. Você tem o Cáucaso, né, que também fica ali na região de divisão com a Ásia, então tem algumas cordilheiras no continente, e uma área, Mas não é um continente de elevações muito extremas. A maior parte são de planícies, né? é, muito próximos ao nível do mar. Né? Alguns países até realmente extremamente baixos, ali, região próxima ao litoral da Holanda, né? onde o nível do mar é muito baixo. É né? por isso que grande parte do país ali a, foi aterrado né? para ter mais área útil, né? mais área física. É, a hidrografia. Não existe rios muito volumosos e caudalosos. É o rio mais importante do continente europeu, é o rio Danúbio é, O Danube, ele corta vários países, né? ele nasce nos Alpes, né? com o derretimento do gelo, e atravessa vários países, né? a própria Suíça, a Áustria, a Hungria, República Tcheca, né? é, Bulgária, até chegar é, no Mar Negro, né? e onde ele deságua. Então, por ele atravessar vários e vários países, né? a própria Alemanha também, é... ele é uma rota comercial importante e turística. Né? Muitos turistas atravessam de barco Danúbio e também carga, né? muito transporte de carga pelo rio. Tá? Existe o rio Pó, que fica na Itália, né? o rio Sena, que corta Paris, né? famoso por cortar Paris. Né? Então, existem outros rios menores, né? o rio Tâmisa, que corta Londres. Né? Mas, não são rios assim, de grande volume, né? por, ser um, né? por ter climas não tão chuvosos como acontece em países de clima tropical e equatorial. Tá? É... E a vegetação né? acompanha o clima. Você tem a floresta temperada. Né? Ela é mais ampla né? no clima temperado oceânico, que é mais úmido. Né? Já no clima temperado continental, né? você vai ter já a formação de estepes. Estepes como fossem pradarias, né? aquelas gramíneas extensas, onde tem intenso plantio de grãos e cereais nessas áreas. Mas as florestas são mais nas áreas litorâneas. Ao norte você tem a tundra, devido ao clima mais extremo, no extremo norte do continente. E você vai ter florestas de coníferas também, na região também, ali próximo à Suécia. Finlândia, né, que são países ali que produzem né, papel e celulose, principalmente devido a essa madeira, que é propícia a esse tipo de atividade. Não é? É, e no Mediterrâneo você vai ter uma vegetação também muito rasteira, que ele também chama de vegetação mediterrânea, mas o clima é muito seco. É? Então aquela vegetação também muito rasteira e não tem formação florestal. É? Nessas regiões ali próximas ao mar Mediterrâneo, devido a esse clima que é extremamente seco no verão. Então, essas são as características físicas é, do continente europeu. Falando agora um pouco sobre a história né, do continente europeu, então, é uma história muito vasta. A grande parte de, dos nossos livros didáticos apontam né, vários fatos que aconteceram no continente europeu né, devido ao nosso processo de colonização teve vindo de Portugal, né, que é, logicamente, um país europeu. A nossa base histórica né, de conhecimentos né, está relacionada à cultura europeia. É, claro, né, nos últimos anos aí começam a focar também na história né, do continente africano né, e outras matrizes, mas né, basicamente aí você vai ter, de forma resumida, né, você vai ter desde a formação dos impérios, né, desde antes de Cristo, né, como o império né, grego, o império romano, a né, Grécia e Roma dominaram aí grande parte do planeta né, é, e também grande parte do continente europeu, o né, império romano abrangia praticamente toda a área do império do continente europeu, chegando até a Inglaterra, né, que é uma ilha isolada do continente. Ele tem várias e vários né, é, monumentos e esculturas ligados ao Império Romano e também ao Grego, espalhados pelo continente europeu, né, que são aí atrativos turísticos importantes, né, que vou falar depois, posteriormente. É, já depois ele passou por um período muito obscuro, né, a época de, na época da Idade né, Média, a Idade das Trevas, né? entre aspas, colocava, né, um período ali é, de obscuridade né, científica, né, política, né, que vocês também né, estudam em História. É, teve né, o um período ali de renascimento, né, com ressurgimento né, de ideias novas, né, principalmente ali na Itália, na né, cidade ali de Florença né, e outros locais do continente. É, depois o Iluminismo, né, isso também tudo de forma resumida que eu tô colocando, não é? É, também no período do Renascimento né, ali no séculos 14, 15, né, 16, é, 14 e 15 principalmente, né, você vai ter também no século 15 a unificação né, dos países do continente, formação dos estados mesmo, né, para um fim desse do feudalismo ligados à Idade Média, é, então você vai ter formação de estados-nação né, como Portugal, Espanha a priori, depois França, Inglaterra, os demais países do continente. E depois do processo de unificação, começa, sim, né, o processo das grandes navegações e a formação né, do vasto né, poder colonial europeu em vários cantos do planeta. Então, os principais né, países né, do planeta, aí você vai ter influência, logicamente, de civilizações europeias, né, como o próprio Estados Unidos, né, na grande potência mundial hoje, né, colonizada pela Inglaterra. Aí o Brasil, aqui, colonizado por Portugal, a maior parte do continente americano pela Espanha, né, e outros cantos do planeta, no continente africano, no continente asiático. Né, você vai ter presença na Oceania, né, presença de países é, do continente europeu. Né. É, então, a, além disso, você vai ter outros fatos históricos aí ligados ao continente europeu também, né, a Revolução Francesa, né, que foi um marco é, muito importante né, da queda do absolutismo, né? É, e a chegada de um modelo republicano, né, virou símbolo né, de república no planeta. Né? É, também não deixamos de falar da Revolução Industrial, também foi de suma importância, né, que foi né, a priori originária na Inglaterra. Né? Então a Revolução, a Revolução Industrial foi de suma importância né, para a indústria se tornar né, o setor de maior importância hoje no planeta. Né? E até hoje né, a indústria é muito importante para o continente europeu. É, passou por períodos de guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ah, o palco dessas duas guerras principais, logicamente, foi o continente europeu, sempre associando ali a Alemanha, né? é, adversário dos demais países do continente, principalmente em relação à França e à Inglaterra. Né? Um dos fatores que até explica esse fato, né? que também a história explica para vocês, é até o próprio né? processo de unificação tardia né? da própria Alemanha, que também é uma matéria de história, na né? unificação alemã-italiana, nos né? fatores aqui é na Segunda Guerra, Itália e a Alemanha né? se uniram, né? porque chegaram no, é, no... atrás, né? correr atrás de colônias tardiamente, né? porque sua unificação foi tardia, e como o mundo já estava fragmentado né? entre as principais nações, é, como França e Inglaterra, logicamente elas se tornaram inimigas, né? e derrotando-as né? Nessa guerra, nessas guerras, poderiam tomar essas colônias. Então, é tudo um jogo de interesse, logicamente, né, econômico. Então, após é, esse período de guerras, nós vamos ter aí o período de Guerra Fria, que nós já falamos também nas nossas aulas, né, esse período de disputa né, entre Estados Unidos e União Soviética e a Europa como palco. Né? Você vai ter os aliados da Europa Ocidental, aliados dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, aliados né, da União Soviética. Isso vai refletir na estrutura atual do continente. Né, países muito mais desenvolvidos na parte ocidental e países um pouco menos desenvolvidos na parte oriental do continente. Né? E alguns né, é, resquícios né, dessa disputa da Guerra Fria no continente, né, como próprias partes ali do Muro de Berlim que ainda existem, né, mostrando como era né, esse período de divisão do continente. Né? Então, é, após esse período de Guerra Fria, né, dentro da nova ordem mundial, você vai ter ali alguns atritos de questões ali, étnicas, religiosas dentro do continente, né? porque é um continente muito vasto, com diferenças, ali você tem um enorme número de países, com diversidade religiosas, diversidade étnicas muito grandes, que passaram aí por períodos atuais né? de conflitos, atentados terroristas, né? e ligados a questões de xenofobia, né? ou seja, essa aversão né? a, a questões religiosas, né? diferentes... Da, da própria cristianismo né, e de grupos étnicos de base na caucasiana, como eles colocam, né, visto que o continente recebeu né, um fluxo migratório muito grande né, nos últimos anos. Então, por esse fator, né, você explica esses conflitos que existem hoje, né, esse preconceito muito grande dentro do continente e até linhas atuais ligadas ao neonazismo, né, ao né, neofascismo né, dentro do continente europeu. Falando agora de atividades econômicas do continente europeu, né, vamos começar a falar do setor primário. Né, setor primário ali, primeiramente falando da, da agricultura, né, o agropecuário né, do continente europeu. A agricultura, né, no, por serem países né, de extensões territoriais pequenas, né, é, a agricultura na Europa ela é mais é, direcionada a produtos é, de alto valor agregado. Né, produtos de, logicamente, preços mais elevados, para o um nicho né, social de maior renda, né, de maior poder aquisitivo. Né. Então, é, vão ter ali, principalmente, quem destaca na né, produção de vinhos, né, você vai ter ali plantio de barreiras, né, em alguns países ali como Itália, França, né, Portugal também, né, que se destacam muito na né, produção de vinho, é, que são tratados ali de forma a um custo muito grande, né, de manutenção, de determinado tipo de maquinário, uma mão de obra mais específica, vocês têm um sistema de proteção das uvas, caso aconteça algum tipo de geada, então há um custo maior na produção. Mas, logicamente, o vinho produzido nessas parreiras é de alto valor e compensa esse gasto. Então, o custo é alto, mas o lucro é extremamente alto. Então, o foco, como esse exemplo que eu citei, não é a quantidade, e sim a qualidade do produto. Alguns vinhos... São até leiloados né, por preços até de automóveis. Então, há um nicho de mercado aí, né, de alta renda que sempre busca esses produtos ligados a esse né, alto valor agregado no continente europeu. Né. Se você falar em relação à própria pecuária, né, a produção ali de laticínios, né, principalmente os queijos, né, como os queijos franceses, né, como queijo camembert, roquefort, né, brie, são queijos ali de alto valor né, no mercado mundial, né, são feitos ali com determinado tipo de ração, determinado tipo de rebanho, né, tratados de forma intensiva, né, com ambientes climatizados, né, e vai gerar um determinado tipo de leite, né, que vai também, dependendo de alguns tipos né, de produtos que são né, inseridos nele, esses queijos que nós conhecemos hoje. Né. É, então, né, outros exemplos, desse tipo de atividade na Europa, você tem ali a produção de um produto que é muito consumido em restaurantes franceses de alto luz, que é o escargot, o escargot é um prato ali muito caro, em restaurantes finos, como eu coloquei, e nada mais, ele é um caramujo, é um caramujo, claro que não é aquele caramujo de valão que nós conhecemos, é uma espécie um pouco maior, diferente, e ela é tratada de uma maneira muito higienizada, em ambientes totalmente climatizados, higienizados, tratados com né, alimentação específica. Né? E, claro, né, é, o prato gerado por esse tipo de né, animal, né, desse molusco, digamos assim, é de alto valor né, no mercado que compensa novamente esse gasto, como foi citado. Né? Outro prato que é muito famoso né, na, na Europa, que também é exportado para o mundo inteiro, é o caviar, né? O caviar, né? a ova de peixe, e o mais caro caviar, que é o caviar negro, ele vem de um peixe né? chamado esturjão, que é encontrado no mar negro. Então, ali do litoral do mar negro, você tem locais ali né? de piscicultura, né? de criação de, é, de esturjão, né? e a produção em larga escala é, desse caviar, né? que também atinge preços muito altos né? no mercado internacional. Você tem ali outros produtos também que são né, tipos, né, o presunto de Parma, né, que também são ali é, de valores muito elevados no mercado internacional. Então, só frisando que é gasto muito elevado, né, um custo muito elevado, mas a lucrabilidade é alta, né, porque os preços são muito altos. Né, então não é pela quantidade, como acontece aqui no Brasil e em outros países né, de grande extensão territorial. É pela né, é, qualidade. Porque, claro, a extensão territorial dos países europeus são muito restritas em comparação a países gigantes, como o Brasil, Estados Unidos, né, Canadá, Rússia, na Austrália, que são países muito grandes. E tem produção em larga escala né, de grandes latifúndios. Né? Na Europa não tem como, porque não tem espaço físico para isso. Então, direcionada essa produção para esse né, tipo de atividade. Né? Você tem ali relação também ao extrativismo, principalmente a né, extração de carvão, desde a época da Revolução Industrial, né, foi fundamental ali para os países se industrializarem. Né? Você tem também a extração de petróleo no Mar do Norte. Né? O petróleo ali é a maior área de extração, é naquele local. Né? Você também tem a... né? Esse é o extrativismo, né? no caso mineral. E você também tem a produção de gás, isso já na parte russa, né? europeia. Né? É, que também é um o maior produtor e exportador de gás do planeta. Inclusive, né, a Rússia é o fornecedor de gás principal para o restante do continente europeu. Né? Então, atravessam um gasodutos gigantes vindos da Rússia né, até chegar no restante do continente. Né? É, e também tem extrativo vegetal, né, principalmente, como já tinha citado anteriormente, quando eu falei de vegetação, é, vindas né, de florestas né, de coníferas, é, o taiga, né, que eles chamam na Europa também. É, principalmente a extração de papel, né? fabricação de papel e celulose né, e a madeira também para construção civil que é retirada dessas áreas de florestas né? como são áreas de florestas de não tem grande diversidade né, de flora a, o replantio, o reflorestamento é muito mais fácil né, em comparação a florestas tropicais equatoriais que a biodiversidade é gigantesca né, o processo de manutenção é muito mais fácil então há uma manutenção dessas florestas para que constantemente essa atividade seja realizada Tá? Então, essas são as principais né, atividades ligadas ao setor primário né, no continente europeu. Vamos falar agora do setor né, secundário né, da, no continente europeu, logicamente o setor industrial, que é o setor de destaque, é o principal setor da economia né, dos países né, desse continente. É o setor primário, né, que nós falamos aí de revolução industrial, né, que a Europa foi o berço da revolução industrial na né, Inglaterra, depois, na Segunda Revolução, a Alemanha né, se destaca né, como as, é, um país hegemônico né, e precursor. E hoje né, é a principal economia industrial do continente europeu, a própria Alemanha. Mas outros países também se industrializam, né, se destacam no setor industrial. Né, nós temos empresas aí transnacionais de grande importância no continente europeu, né, que exportam para vários cantos do planeta, inclusive aqui para o Brasil, você vai ter indústrias ali, como a indústria das que mais se destaca no planeta, a indústria automotiva, automobilística. Você vai ter empresas como a Volkswagen, a Audi, a Mercedes, que são empresas alemães de fabricação de automóveis, alguns até de alto luxo. Você vai ter, como a Mercedes, por exemplo, você vai ter a Renault, a Peugeot, a Citroën, que são empresas francesas, que também vendem aqui no território brasileiro. Você vai ter... A Fiat, na italiana, a Ferrari também, que é italiana. na Ferrari também produzindo aí carros de extremo luxo, né, que são também para esse nicho de mercado, né, como a Europa foca, de alto né, poder aquisitivo. Então, a indústria automobilística é de grande importância né, no continente europeu. Né. É, você vai ter indústrias como a Airbus, né, que fabricam aviões, né, juntamente com a empresa empresas americanas como a Boeing, né, são as maiores fabricantes de aviões de passageiros do planeta, né, a Airbus né? foi a que desenvolveu o Airbus, né, o A380, que foi o primeiro avião de dois andares, né? criados aí com liga de carbono, né, que eu tinha citado com vocês quando eu falei de terceira revolução industrial, em setor de nanotecnologia, a própria produção de fibra de carbono, que é extremamente leve, né, que permite esses aviões gigantes de dois andares, né, você vai ter empresas ligadas ao setor petroquímico também, né? principalmente ali, né? como você citado, na região do Mar do Norte, onde tem extensas reservas de petróleo, não exclusivamente ali, mas essas empresas atuam no mundo inteiro. Né? Você tem a BP, que é a Bridge de Petróleo, né? que é uma empresa ingle inglesa. Né? Foi até ela responsável né? por um vazamento de petróleo no Golfo do México, no litoral dos Estados Unidos, que deu uma polêmica muito grande na época. É... E a Shell, né? que é holandesa. Então, são empresas ligadas ao setor petroquímico de grande importância e também a produção de gás que eu tinha citado antes né que é fornecido para a Europa e pela Rússia você tem a Gazprom né a Gazprom é uma empresa russa que é a maior produtora de gás do planeta né é, você vai ter empresas né do setor alimentício né como Carrefour francês né a própria Nestlé né que é suíça Nestlé é fabricante sair de de alimentos especialmente conhecida pelo seu chocolate né chocolate suíço né outras marcas também são de extrema importância né você vai ter também indústrias ligadas ao setor têxtil, né, principalmente as de alto luxo. Né, as grifes de alto luxo francesas, né, italianas, são reconhecidas no mundo inteiro. Né, você tem os desfiles de moda né, de Paris, que é o principal né, do, de todo o planeta. É, o que é definido ali né, na, nos desfiles é, são copiados no mundo todo. Né, você tem empresas aí de alto luxo, né, como... A, a, a Dolce Gabbana, a italiana, né Chanel, né francesa, né você tem Armani, né que é italiana, então você tem empresas ali de que produzem, né, para o mercado para um nicho muito específico, né? é, você tem também a, a, a Zara, né espanhola, né? então você tem grandes, né, empresas do setor texto, na né? de fabricação de roupas, sapatos, né, e alguns derivados, né, o setor de cosméticos também como a L'Oreal, né a própria, né Chanel, né são também de destaque, como eu coloquei, né? você vai ter empresas é, do setor farmacêutico também, que se destacam na Europa, como a Novartis, como a Roche, a Bayer, a Basf, né? que são empresas ali né? suíças e, e Alemanhas. Tá? Então, você vai ter empresas do setor né? industrial de grande destaque né? no continente europeu, que possibilitam né? é, esse parque industrial, é diverso né, e diversificado, né, que não fica somente exclusivo do continente europeu, né, já que essas empresas atuam em outros continentes, né, inclusive aqui no Brasil, né, não vão ter filiais de várias e várias dessas empresas, né, é, na, de, que são de grande importância também, porque a maior parte desse capital, desse fluxo, é retornado né, para o continente europeu, né, para a sede dessas empresas. Falando agora do setor terciário né, da economia na Europa, né, que é o setor de serviços, né, como o setor bancário, nas financeiras, que também são de suma importância, né, os bancos, principalmente os bancos suíços, né, que a Suíça é um país neutro, é conhecido né, mundialmente rico como um paraíso fiscal, né, o principal paraíso fiscal do planeta. A sedes né, de, de várias filiais de bancos estão instaladas ali, né, na própria Suíça. É, decisões econômicas, né, como o Fórum de Davos. Né, na Suíça, nas reuniões ali é, relacionadas a sistemas financeiros mundiais, o que vai ser definido no Sistema Financeiro Mundial, são feitas na própria Suíça, né, devido a essa importância financeira do país. Né. Então, a, você vai ter né, empresas de grande destaque no planeta, ligadas a esse setor, né, como a Allianz, a BNP Paribas, né, você vai ter bancos como o Santander, bancos como o HSBC, né, que são do continente europeu, que estão presentes né, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Né. É, então, o setor financeiro, como eu coloquei, né, também, como eu disse, de grande destaque, né, é, você vai ter né, empresas ali ligadas a, ao comércio em geral, né, que eu até citei anteriormente, que é o setor de venda né, de produtos, como a rede Carrefour, né, em fábricas, como empresas como a Unilever. Né, que juntamente com a americana Protector Gamble, né, P&G, né, que fabrica a maior parte dos produtos de limpeza né, e derivados no mundo. Né. É, então, esse setor, além do setor né, financeiro, bancário, né, setor de comércio em geral, de lojas, né, que são conhecidas no mundo inteiro, grifes famosas aí, que são conhecidas no mundo inteiro, né, você vai ter também destaque o setor né, turístico, na né, Europa aí, o continente mais visitado no planeta, né, você vai ter Paris, que é a cidade mais visitada no mundo, além de outras cidades aí do continente. É, Paris é conhecida né, própria, não só para a Torre Eiffel, não é? você tem o Arco do Triunfo, não é? você tem o Palácio de Versalhes, é? que é o extremo luxo ligado ao período absolutista francês. É? Você vai ter toda a arquitetura da cidade, é? É, que é muito famosa, restaurantes franceses, na culinária francesa, pessoas buscam né, o, a, o país devido a esses fatos. Né? Você vai ter o sul da França, também região ali da chamada Côte d'Azur, né, que é a região ali do Mediterrâneo, tem praias muito famosas. Né? Você tem ali o Principado de Mônaco, que não pertence à França, mas está dentro do território francês, né, que é conhecido ali por moradores né, ultramilionários, né, já que o Mônaco não cobra tributação em cima de fortunas. Então, você vai ter um dos metros quadrados, né, quilômetros, metros quadrados, né, os mais caros do planeta. É, você vai ter outras cidades ali próximas. Tem o Festival de Cannes, né, que acontece também né, na região, que é o principal festival de cinema da Europa. É, é, você vai ter né, outros locais como Barcelona, Madrid na Espanha, né, o litoral também espanhol, né, é, as ilhas como Ibiza, né, acontecem festivais de música eletrônica com raves, mais, a mais famosa do planeta. Né? Outras ilhas próximas também do Mediterrâneo, que são muito visitadas. A própria Portugal, né, que é ligada aqui ao é Brasil, né? Lisboa, capital do país, né? com é, grandes né, projetos né, arquitetônicos ligados à época das grandes navegações, época em que Portugal foi uma grande potência mundial. Né? E por ser né, de língua similar à nossa, muitos brasileiros viajam, né? muitos têm também parentes ainda lá né, no país. Você vai ter Londres também na Inglaterra, que é uma cidade muito cosmopolita, com pessoas de vários cantos do planeta, com restaurantes diversificados né? de vários e vários tipos. Né? É... Então, você vai ter também a Holanda, a Amsterdã, né? nas suas ruas. É... É ligado... Ruas de canais muito similares também a Veneza. Né? É, você vai ter visitado a Bélgica, né? a Itália também, né? que é muito visitada. Né? A Itália você tem Roma, foi captado do Império Romano e toda a arquitetura, né? como o Coliseu, né? a Fontana de Treve, né? da época renascentista. É, você vai ter Florença, também da época renascentista, né? onde está Davi de Michelangelo. Você vai ter a Torre de Pisa, né? você vai ter Veneza, que é a cidade toda construída né? por canais né? no oceano então você vai ter a Alemanha mesmo, né? Você vai ter a, a famosa Oktoberfest, né? Na Alemanha, que fica na cidade de Munique, é o maior né? festival de cerveja né? do planeta. Então você vai ter é, muitos e muitos, né? Pontos turísticos que hoje são né? visitados né? no continente europeu. E claro, né? Isso são muitos dólares e muitos euros, né? Que são introduzidos no continente via né? esses turistas que visitam né, o continente principalmente, né, como eu disse anteriormente, na época do verão, onde a luz do dia pode chegar aí até às 9 horas, né, entre aspas, da noite. Então você tem ali né, um fluxo maior no meio do ano agora, né, nesse período de junho, julho, agosto, você tem um fluxo turístico maior né, direcionado ao continente europeu, já que no nosso verão, lá é inverno, né, você tem queda de neve, né, anoitece um pouco mais cedo, temperaturas muito frias. Então, não é tão né, propício a visita nesse período. O foco maior é no período de verão, onde o fluxo turístico é bem maior. Né? Ah, tem também a questão de um outro país aí que é muito visitado, a Grécia. Né? Você tem ali as ruínas da, de, de Atenas, na né, capital da Grécia, né, como o Partenon, E as ilhas gregas, né, que são muito famosas no mundo inteiro, são consideradas as praias de águas mais cristalinas do mundo. Né? Então, é, até mesmo o leste europeu agora está sendo bastante visitado, tem muitas cidades ali com belezas arquitetônicas muito antigas e até mais vantajoso a questão financeira por não ter adotado a moeda né, europeia, que eu vou falar agora com vocês, né, quando eu falar de União Europeia, por ter moedas próprias e moedas de valor mais baixo em relação ao euro e ao dólar, é, então é muito mais propício né, o visitar esses locais que você consegue é, ter né, gastos menores em relação a outros países da parte ocidental da Europa. Então, Finalizando essa parte né, do continente europeu, nós vamos falar agora de um assunto que é muito, muito abordado, né, em provas de vestibular, que é, logicamente, a formação da União Europeia, que é o principal bloco econômico do planeta. Né? É, então, a União Europeia tem suas bases né, em acordos feitos né, durante o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o período de Guerra Fria, para evitar até futuros conflitos, né, é, você tem a primeira acordo ali, que é chamado SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que existia um atrito ali entre a Alemanha e França, em áreas de reserva, próxima à área fronteiriça dos dois países. Então, fizeram um acordo para extração comum, né, venda e comercialização, né, divisão né, dos recursos, para evitar, logicamente, futuros atritos em relação a isso. Então, foi um pontapé inicial de acordos fronteiriços, né, de livre circulação de mercadorias, de iniciais, né, com essa SECA. Posteriormente, outros produtos foram inseridos nesse acordo e foi, né, houve um avanço para a Comunidade Econômica Europeia, né, CEE, que seria um bloco mais né, avançado em relação à seca, onde você permitia ali, a circulação de mercadorias e serviços. Né. Outros países entraram, né, como a Inglaterra, como a Itália, a Espanha e Portugal, né, os países mais do, da parte né, ocidental do continente. E novos produtos né, industrializados, também entraram nesse acordo. Né? É, e, né, claro, na década de 90, você já tem um, um avanço maior que a própria formação da chamada União Europeia. Então, a União Europeia, com um tratado de Maastricht, né, que é uma cidade holandesa, foi assinado lá, né, então você já tem características ali, né, mais países vão aderir, e livre circulação não só de mercadorias, serviços e também de pessoas. Claro que né, dentro desse acordo, né, que é chamado Acordo de Shenzhen, é, a livre circulação de pessoas né, não é, logicamente, né, não acontece para todos os membros né, do bloco. Os membros mais antigos têm esse, essa livre circulação, onde você pode tirar lá o passaporte europeu né, e fazer né, é, viagens internas né, é, dentro do bloco, Tranquilamente, sem precisar de vistos ou algum tipo de burocracia. Pessoas aqui do Brasil, por exemplo, que tiram dupla nacionalidade, portuguesa, italiana, espanhola, quando visitam a própria Europa, não ficam restritos ao país, mas da sua cidadania. Você tem uma cidadania portuguesa, você pode viajar normalmente pelo continente, como fosse um país só, sem necessidade nenhuma de algum tipo de documentação extra, né? É, então, essa livre circulação de pessoas né, foi fundamental né, até mesmo para o setor turístico dentro do continente, porque estimula mais né, o fluxo interno e o turismo interno dentro do próprio continente europeu. Né. Então, a União Europeia, diferente de outros blocos, não só pelo número de países, né, chegando em torno de 25 países membros, né, é, você, claro, isso atualmente, porque com o crescimento do bloco, novos países do leste europeu também aderiram ao bloco, então, foram ali países ali como né, Bulgária, Romênia, né, é, é, República Tcheca, né, Eslováquia, né, Hungria, entraram no bloco também. Então, praticamente quase todo o continente europeu. Né, até alguns países que pertenciam à antiga União Soviética entraram, né, como a Eslovênia, a, a países ali que... a Ucrânia também está no processo ali de entrada, né, mas ainda não está ainda essa entrada. Então novos países ali podem aderir ao bloco né, mais futuramente. Né? É, então, com esse, esse claro, nesses países do leste europeu, por ainda ter economias um pouco mais frágeis, eles não têm ainda uma autorização de livre circulação de pessoas. Né? Futuramente, no caso consigam equilibrar essas economias e torná-las mais compatíveis com a parte ocidental, essa parte né, da circulação de pessoas poderá ser liberada. Né? Então, você tem ali, no continente europeu, o Banco Central Europeu, né, que é uma característica que é a única do bloco, é né, o único bloco que tem um Banco Central, que controla outros bancos centrais. Né, lembrando que os bancos centrais controlam bancos privados e públicos dentro do país, como aqui no Brasil. Né, o Banco Central Brasileiro controla os bancos públicos, né, o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica, e também os privados, como Itaú, Bradesco, né, Santander. É, lá, cada país tem seu Banco Central, e tem o Banco Central do Bloco. Né? Então, isso é uma diferença, né? logicamente. Né? Esse Banco Central Europeu, ele fica na cidade de Stuttgart, na Alemanha, já que a Alemanha é o país mais rico do bloco. Né? É, você tem o Parlamento Europeu, que é uma outra diferença importante na União Europeia. Né? O Parlamento Europeu. É, ali você tem, né? é, como qualquer país tem o seu parlamento, como aqui no Brasil, né? é, você tem... É, você elege né, membros para o parlamento do país, né, onde vai definir né, leis para o próprio país internamente. E você também tem o parlamento europeu, onde membros de determinado país, né, se você é italiano, você vai votar, está num membro italiano que vai até, né, no caso ali, a sede do parlamento europeu fica em Bruxelas, na Bélgica, na capital da Bélgica. Ele vai até Bruxelas para lutar, né, logicamente, por projetos para a Itália mesma coisa se você tiver um parlamentar francês, um parlamentar português, espanhol, eles vão até esse parlamento para lutar, logicamente por verbas, criar projetos para o seu país. Então é o único bloco que tem esse parlamento né, do continente. Tá? Você tem o euro, né, que é a moeda única, que também é outra característica única da União Europeia. Né? O euro circula por maioria dos membros. Né? Não nem, não, não é, não cuidado com isso nem para vestibular. Quando colocam que o euro Acontece em todos os países do bloco, não é? Somente os membros mais antigos, mais ricos e desenvolvidos. É, outros ainda não têm acesso, como os países do leste europeu. É, alguns preferiram não ter o euro como moeda, né, como o caso da Inglaterra. Permaneceu com a Libra. Isso né, foi uma escolha própria. Outros não têm condições de ter o euro. Tá? É, lembrando que alguns países até negaram a entrada da União Europeia, países conhecidos ali como Noruega. Na Noruega ela disse não à União Europeia. Por, devido à sua a economia, né, sua estrutura socioeconômica ser muito estável, né, conhecida aí como melhor DH do planeta. Então, aquela história do time que está ganhando não se mexe, né? Então deixa a Noruega lá. E ela pediu nem adesão à União Europeia. Não faz parte do bloco. É, então, né, o euro, como eu disse, logicamente não acontece nem né, né, é, para todos os membros do bloco, tá? Somente para os países mais desenvolvidos. Então, claro, a formação da União Europeia foi importante. Teve aí um caso que pode ser muito abordado, é, pode ser abordado, logicamente, na prova, no né, vestibular, que é a questão do Brexit. Né? Brexit é um processo aí que aconteceu né, na Inglaterra, onde houve um plebiscito, que a uma parte da população pediu né, para a saída da Inglaterra da União Europeia. Aí como logicamente não foi um, um projeto né, de, de forma obrigatória, né? não existe isso lá, logicamente, nesses países. É, a maior parte das pessoas que foram para as ruas eram né, favoráveis a essa saída. Mas depois, até pesquisas posteriores viram que a questão do, do Brexit né, é, poderia ter sido o contrário, né, a permanência. Porque acho que a maioria, segundo essa pesquisa, é, votou na permanência. Mas, no plebiscito em si, a maioria disse para saída da Inglaterra. Então está nesse processo ainda né, de saída da Inglaterra né, da União Europeia. Tem questões polêmicas também, né, associadas a outros países que querem adesão, né, como a Turquia. A Turquia ela tem um pedaço na Europa, né, que é a parte ali de Istambul, na europeia, que é a antiga Constantinopla, né, que depois virou Bizâncio, e hoje é Istambul. E por esse motivo, ter essa parte europeia, eles pediram adesão. Mas aí tem problemas né, muito complicados, né, porque seria o primeiro país né, subdesenvolvido no bloco né, os outros países são desenvolvidos né, na União Europeia, e um primeiro país de maioria islâmica. Né, a gente sabe que tem problemas ali relacionados ao cristianismo e islamismo, né, principalmente em relação ao terrorismo, né, então gera um certo preconceito e xenofobia essa entrada né, da Turquia na União Europeia. Então são pontos polêmicos aí associados né, ao bloco né, europeu né, conhecido como União Europeia.